0: So, Leute, herzlich willkommen hier. Und jetzt haben wir es geschafft. Ne? Jetzt muss ich hier eine Folge aufnehmen vom 1000-Dollar-Drolle-Verlag. Ausgabe 13, das Fanmagazin, das Fernsehen für Midgard. Ähm, was auch noch in Midgard 5 sehr gute Dienste leistet und immer noch erhältlich ist, auch wenn es aus teilweise aus die 90er ist. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ja, Ich muss diese Folge ohne Kaffee aufnehmen. Ja? Also, äh, das wird äh, eine angespannte Runde. Ähm, wir werden schauen <lacht> ja also erstmal das cover ist schon mal saugeil ne? also wie das davor ne? das war auch saugeil ja? hat mir auch sehr gut gefallen das cover und äh, wenn ihr äh, alle folgen sehen wollt die es so gibt und alle hefte auch die von 1993 zum beispiel dann schaut ihr mal unter das video in die infobox ne? da ist eine playliste ähm, alle alle Hefte oder alle Videos vom 1000 tote trolle magazin So, wir schalten rein. Der kleine, der kleine Grottenolm jongliert immer noch. Und die, oh, der, der, der Titel hat sich geändert. Jetzt auch im Internet. Nicht bald äh, im Internet, sondern jetzt auch im Internet. Ja? Also die Internetpräsenz ist gesichert. Ja, damit läuft das. Heutzutage undenkbar ohne Internetpräsenz. Ja? Damals war es noch neues. Wir schauen rein. Also dieses dieses Heft äh, es bietet viel, aber aber nicht so wie die anderen. Es ist ein bisschen verzweigter. Aber es sind ein paar schöne Sachen drin. Kann man sich nicht äh, beschweren. Einmal hier für klein und Krone ist klar. Quellenbuch für Alba ist damals rausgekommen. War der Verkaufsschlager. Kann ich mal behaupten, so Alba ist ja sehr beliebt. So erstmal also es geht schon los, es geht nützlich los. Dieses Heft ist auch sehr nützlich. Es ist kein Abenteuer drin, deswegen sage ich, es ist nur so halb nützlich, aber die Sachen, die drin sind, sind schon sehr nützlich. Einmal der große Bücheralmanach. Ganz viele Bücher, wer sie geschrieben hat, wie sie heißen, auf welche Sprache sie sind und was so drin ist. Ne? Auch mit Regeln, ne? Lernregeln, was man alles lernen kann und so weiter. Gefällt mir sehr gut und ähm, jetzt muss ich nur mal gleich gucken also das hier sind jetzt die bücher für die bibliothek eines magier zauberer und dann haben wir hier fantastische folianten das ist dann noch mal was anderes und es sind auch regeln dabei lese und lernregeln und so weiter die aber heute nicht mehr so hundertprozentig funktionieren aber man kann sich ein bisschen nach, danach orientieren weil das hier um zeit geht ne, gewisse zeitfaktoren und so äh, und, ah ja, gibt hier die Unterteilung zwischen Spruchbücher, Lehrbücher, Nachschlagewerke, Unterhaltungsliteratur und Klassiker. Und dann kommen hier nochmal fantastische Folianten. Also, das sind schon ein paar. En Garde, Neu-Wallinga. Fechten 13. Also, da kann man mit noch, noch Fechten lernen. Ja? Auch nicht schlecht. Ja? solche bücher sind immer ganz spannend wenn ihr zum beispiel charaktere dabei habt die ähm, eine fähigkeit haben äh, die man in einem ort nicht lernen kann zum beispiel das ist eine sehr gute idee ähm, ich habe einen spieler dabei in meiner gruppe der spielt in alba der kann fechten der äh, findet aber niemand der ihm das beibringt ich werde vielleicht das buch mal einbauen dass ich ihm mal zeige, dass er dann dass er dann aus dem Buch wenigstens noch ein bisschen äh, das lernen kann, wenn er das möchte. Es kann ja auch sein, er möchte es gar nicht äh, steigern. So, jetzt haben wir hier eine schmackhafte Geschichte. Das hier ist jetzt, ähm, falls ihr es hört, der Kaffee läuft. Er, er, er läuft auch gerade sehr laut. Ne? Das ist aber die Hintergrundbemalung. Äh, das passt also als Soundtrack sehr gut hier zu meinem Kanal. Ähm, eine schmackhafte geschichte die spielt in Korinnis. Korinnes ist eine stadt in Alba, die aber an Erain grenzt ich glaube die ist sogar halb ähm, halb äh, alva halb äh, halb erain das ist so eine übergangsstadt und hier passiert sehr viel ähm, dieses abenteuer ist an, angelehnt an die an die beschreibung der stadt Korinnes stadt der abenteuer ich bin mir nicht sicher ob ich das besitze ob ihr das besitzt weiß ich sowieso nicht aber es bezieht sich ein bisschen darauf, ähm, es, es werden Anspielungen gemacht an die Stadt. Aber, ihr braucht es nicht. Ihr könnt es auch mühelos in eine andere Stadt verlagern, auch in einem anderen Setting. Das, ähm, das Abenteuer spielt sehr, äh, oder ist sehr äh, umbaufreudig. Ne? Und es ist ja auch kein Abenteuer. Oder ist es doch ein Abenteuer? Ach das ist, doch ein, das ist doch ein Abenteuer. Weil hier stand, ach ich habe mich verguckt. Hier oben steht Abenteuer. Hier steht ein Szenario von Falk Steinle. Also, das zählt dann doch als Abenteuer. Na, wenn man hier reinguckt, ja, Abenteuer. Ja, weil ich dachte, hier sind nur zwei Szenarios drin. Ne? Nee, das ist doch ausgearbeitet. Ne? Ja. Mit Kerkern und allem drum und dran. Also, das ist dann doch ein Abenteuer. Dann nehme ich die Worte von Anfang an zurück. Ähm, es ist doch ein Abenteuer drin. Und dann kommt was. Das auf jeden Fall auch wichtig ist. Ähm, im, in der letzten Folge, nämlich hier in der Folge 12 oder in der Ausgabe 12 vielmehr, da gab es den ersten Teil. Da wurden die, die äh, schwarzen Drachen und die Wasserdrachen und die asiatischen, also die kantaipanischen, die Longs ne, und so weiter, die gemeinen Drachen und so beschrieben und wie sie leben und so auch mit Werten. Und hier noch mehr. Ne? Hier gibt es jetzt nochmal... Ganz viele Zusatzinfos, Gelege zu Drachen, Jungfrauen und so weiter, Rätselspiele, ähm, es ist ein bisschen so an äh, der Hobbit angelegt, jo äh, äh, ähm, wie bei äh, der Hobbit halt, dass, der, dass die Drachen halt auch so ein bisschen pfiffig sind, ne? dass man da auch was machen kann als Halbling so, äh, das würde ich aber bei meinen Drachen weglassen, also das mit den Rätseln und sowas was würde ich weglassen gehen nach schätzen wahre namen und so wird alles erklärt und danach gibt es noch hier diese szenario vorschläge die passen auch zu drachen das sind zwei vorschläge denn es ist wie man hier sieht ähm, von den spielwerten her äh, und hier steht es auch noch mal es ist normalerweise tödlich auf einen drachen zu treffen ne? also wenn ihr sagt ich möchte bei midgard einen drachenkampf einbauen dann habt ihr eigentlich nur zwei möglichkeiten die erste... Nein, ich habe drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr baut einen kleinen Drachen ein. Einen jungen Drachen. Die zweite Möglichkeit ist, ihr baut einen Drachen ein, der aber irgendwie umgangen werden kann, weil er schläft oder so. Und die dritte Möglichkeit ist die, die eigentlich so einen Drachenkampf ausmacht, dass das eine eigene Kampagne ist. Dass Spieler von Grad 1 oder... ja, oder, Dass die halt hochgradig sind... Und dann ist wirklich nur darum geht diesen drachen zu töten und zwar so dass der drache irgendwo hingelockt wird mit geschützen oder sonstigen dingen äh, teilweise beschossen wird dass dieses das muss dann auch ein riesiger kampf sein ja also quasi so auch ein Boss, bosskampf mit mehreren phasen dass man sagt jo ich habe jetzt den drachen hier und in der ersten phase können sie ihn zum beispiel mit geschützen beschießen dann fliegt er über die über die ganze Szenerie, das ist dann also ein richtig großer Kampf, der auch über Stunden vielleicht sogar über zwei Abenteuer gehen kann ja, das kann man auch mal versuchen ja. dass man den Drachen dann auch hetzt, bis er müde wird oder sonstige Dinge, also ein Drachenkampf kann man, das muss man so machen dass, dass es über mehrere Phasen geht also nicht nur einfach ihr kommt hin und fangt an zu kämpfen, sondern über mehrere Phasen und man muss davon ausgehen dass immer jemand stirbt und zwar und wahrscheinlich sogar die ganze Gruppe. ja? Ach, da hätte ich auch noch Bock drauf. Ich habe so viel Bock auf so viele Sachen, aber ich weiß nicht, ob ich das alles immer so... So einen so großen Drachenkrampf mal inszenieren. Das wäre schon geil. Und hier mit, mit diesen Informationen kann man hier auch viel machen. Ne? So, Szenarienvorschläge zwei Stück. Die verfluchte Drachenprinzessin haben wir und Drachengesang. Jo, da geht das los, ne? So. und jetzt haben wir hier noch deswegen dachte ich jetzt sind, hier sind nur szenarios drin weil hier auch noch ein szenario ist also wir haben jetzt hier drei stück zwei drachen und hier noch ein szenario zum thema wland ich werde hier auch noch mal einblenden ne, das äh, video in dem wir uns ähm, äh, oder in der ich mich über das wland informiert habe mit thomas losleben war das glaube ich ähm, der auch die das buch als chefredakteur betreut hat mitgart die welt und da sprechen wir über WLAN eine Stunde lang. Und ähm, da gibt es alle Informationen, was ihr über WLAN wissen müsst. Ne? Findet ihr jetzt oben in der, in der Infobox. Oder unten äh, unter dem Video äh, bei den Playlisten. Ähm, Mit die Welt, da findet ihr das unter W natürlich dann. Okay, also hier geht es jetzt in diesem ähm, kleinen Szenario geht um so es um so eine kleine Gemeinschaft. Die wohnen an so einem Fjord und da gibt es dann. Ein sehr mystisches, vergessenes, magisches Wesen, das ich jetzt nicht erwähnen will, aber hier gibt es die, Wunder wohnen da zu viert und äh, wissen gar nicht, wo sie wohnen, so nach dem Motto. Ja, Na, und hier Gewölbehalle, ne? da wisst ihr schon Bescheid, ne? also da passiert schon was. So, dann haben wir hier mh, den Hermkes Buchtipp, ja, wer wissen will, warum dieser Hermkes Buchtipp schon seit Folge 1 dabei ist, also seit Ausgabe 1 dabei ist, der sollte mal in die Playliste gucken. Tausend tote Trolle, das Interview. Ich weiß gar nicht, wo ich es drin habe. Ihr könnt es ja suchen. Äh, Taverne zum Glücksritter, 1000 tote Trolle Interview. Wenn man das mal eingibt, bei YouTube findet man es. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, in welcher Playlist. Ich habe es in eine 1000 tote Trolle-Playlist mit reingefügt. Oder ist das von meiner Taverne zum Glücksritter-Playliste? Es ist schwierig! Ich habe alles nach Playlisten sortiert. Und vieles überschneidet sich. Und jetzt am Ende noch. Äh, noch Nochmal magisches Allerlei. Hier gibt es nochmal Artefakte. Ein Rapier des Feuers und äh, eine streitachse des Eises. Finde ich sehr spannend. Wir haben sehr, sehr viele Waffen jetzt gehabt. Alle mit so einer elementaren Anmutung. Ich denke mal, dass die auch von dem gleichen sind. Von dem Nikolaus Meyer. Ähm, jo. Nikolaus Meyer. Ich denke mal, der hat so eine, eine elementare Serie gestaltet. Vielleicht auch für die Runenklinge oder so. Ich weiß nicht. Und hier, das fand ich ganz schön, mal zu sehen: ne? Siebte See, das ist die Werbung für das erste siebte See: Piraten, Abenteuer, Intrigen, Schwertkämpfer, Zauberei, Musketiere. 7. See: Spielleiterhandbuch. Ja? Erste Edition. Ich bin ja ein Fan von der zweiten Edition. Ich kenne, ich kenne die erste gar nicht. Also, was sich da jetzt verändert hat und so, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde hier den Stil einfach viel schöner. Also Ich finde ihn schöner als beim zweiten, obwohl die, die Bücher beim zweiten sind fantastisch äh, illustriert. Nur hier kommt noch viel mehr dieser Mantel- und Degen-Charme raus. Ja? Dieser Errol Flynn, Robin Hood, äh, Ben Hur-artige äh, Monumentalstil, der irgendwie so da mitschwingt. Der kommt hier noch ein bisschen besser raus. Ne? Aber das ist trotzdem tolles System, 7. see 2. Edition mag ich schon ganz gerne. So. Ja, und Herbst Buch nochmal zum Schluss. Also, das Heft auf jeden Fall doch prall gefüllter. Also ich dachte, es ist doch ein Abenteuer drin. Habe ich mich doch vertan. Aber äh, nachdem hier noch ein Abenteuer drin ist und so viele Szenarios und das noch mit den Drachen auf jeden Fall lohnenswert, schaut mal rein. Oder dem Video findet ihr auch den Link zum 1000 dote trolle Verlag. Ja. So, mein Kaffee ist durchgelaufen. Wichtig ist immer, der Kaffee muss während der Aufnahme durchlaufen, damit man ihn dann nach der Auflage, Aufnahme trinken kann. Na, so muss das sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.